0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda e, hızlıca bir haber akışlarına bakalım. Şimdi ilk başta dün e, dün çektiğimiz podcast'te de belirtmeye çalışmıştım. E, Tahıl Anlaşması'nın son günüydü. Ve Rusya e, anlaşmadan çekildi. E, Ağustos ayında tekrardan e, konuşulacak bir e, konu haline geldi diye anlıyorum ben. E, masaya yatıracaktır. E, ve burada e, işte e, Ukrayna'dan yapılan ihracat e, konusunda, tarımsal imtiyalarda e, tekrardan bir anlaşmanın devamı konusu e, olup veya olmama konusu daha da netleşecek. Ama şu noktada net olan şey e, en azından e, 17 Temmuz tarihi itibariyle son günü olan anlaşmanın e, uzatılmaması şeklinde. Şimdi bunun tabii ilk etkisi tarımsal emtia fiyatlarına yansıdı. Yani gidip işte buğday fiyatlarına, mısır fiyatlarına bakarsanız tabii bu anlaşmanın devam ettirilmemesiyle beraber yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Peki burada şunu da anlamamız lazım. Hani Rusya niye anlaşmayadan çekiliyor, uzat uzatmıyor? Tabii farklı farklı şeyler konuşulabilir ama benim anladığım kadarıyla kendisinin Rusya'nın kendisinin gerçekleştirdiği ihracatlara tabii ambargolar olduğu için veya daha yüksek işte nasıl söyleyeyim daha yüksek maliyet çıkartacak noktalar da olduğundan ötürü Rusya bu durumdan rahatsız dolayısıyla tağlı anlaşmasında uzatmadı yani şimdiye kadar bu anlaşma ilk imzalandıktan sonraki yapılan sevkatlarına sevkiyatlara baktığımızda hani yarısı gelişmekte olan ülkelere gitmişti. Dolayısıyla yani bu tabii insanlık adına hoş bir şey değil. Her neyse, e, Madavolum'un farklı e, tarafında peki niye, neden diğer yarısı gelişmiş ülkelere gitti diye de sorgulayabilirsiniz. O da ayrı bir konu. Her neyse, e, sonuç olarak anlaşma uzatılmadı. E, ve Ağustos ayında e, muhtemelen e, tekrardan bizim de dahil olacağımız bir e, masa etrafında, ...bu konu konuşulacaktır. Umarım anlaşmanın tekrardan sağlanması gerçekleşir ve... Yani ...buğday ve mısır ihracatı farklı farklı konular da var tabii. Devam edebilir şeklinde yorumlayayım. Şimdi diğer noktaları geçecek olursak... ...yani dün Çin büyümesinden bahsetmiştim... Burada çeyreksel bazda baktığımızda ciddi bir inme kaybı var ikinci çeyrekte. Çin'in finansal basınında geçen haberlere göre bankaların munzam karşılıklarında bir indirim yapılabilir şeklinde yorumlanıyor. Bu tabii iç tüketime olumlu etkiler, krediler tarafına olumlu etkiler dönüp indirebilir hisse endekslerine veya işte ABD'de işlem gören Çin hisselerine de olumlu etkileyebilir. Ama bu, bu ya bu bir spekülasyon, somut olarak böyle bir karar alınacak mı izlememiz lazım. O tarafta kurumların büyüme tahminlerindeki revizyonlara baktığım zaman dünkü büyüme tahmi dünkü büyüme verisinden sonra. Yani Çin'in bu seneki hedefi %5 ve genelde %5'e yakın o seviyelerde kurumlarında işte büyük yatırım bankalarının büyüme öngörüleri söz konusu. Tabi herkesin dediği şey büyüme tarafında yeni adımların atılması lazım, teşviklerin verilmesi lazım noktasında. Devam edelim. Ya hazır Çin demişken, şimdi biliyorsunuz ABD e, yüksek teknoloji yatırımlarında Çin'e sınırlama e, koymuştu. Ya bu ne demek? İşte e, yarı iletkenler tarafı çip sektörü, yani işte bu teknoloji savaşlarının yaşandığı alanlar, yapay zeka, kuantum computing gibi noktalarda e, bir sınırlama durumu söz konusuydu. 2024'te bu gevşetebilir, gevşitilinabilir. Şeklinde haber akışları var. E, olumlu tabii iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bozulma olmuştu. En son balon kriziyle beraber gerçekten e, daha da kötüye gider mi bu <gülüyor> ilişkiler e, noktasında konuşuluyordu. Hatta yani aklıma gelen şey <gülüyor> Feyyaz Yiğit'in los çok bozdu şeklindeki noktası her neyse. Şimdi bu durum toparlıyor gibi gözüküyor En azından ekonomik ilişkilerde bir taban nokta yakalanıyor gibi Ne demek istiyorum İşte yalının ziyareti şimdi eski dışişleri Bakanı orada işte iklim değişikliği konusunda ortaklaşı adımların atılması işte küresel ısınmaya karşı ortaklaşı adımların atılması gerekliliğine vurguluyor. Dün çıkan bu haber işte yüksek teknoloji yatırımlarının 2024'te gevşetilebileceği vesaire en azından ekonomik tarafta bir taban nokta bulunuyor gibi görülüyor. Bu da tabii hem global ekonomi açısından olumlu çünkü dünkü Çin büyüme verileri sonrası global ekonomi yani büyüme tahmini %3'lerin altına düşecek gibi görülüyor. Bu da iyi değil tabii. Yani global ekonominin %3'ün altına inmesi hoş bir şey değil. Bunun da nedeni işte Çin tabii çok büyük bir etken orada. Diğer önemli bir etken Hindistan. Çin tarafındaki kötü rakam bu noktayı etkiliyordu. ilişkilerin iki major lokomotif ekonominin ABD ve Çin'i global bazda düşündüğümüzde ilişkilerin ekonomik tarafta daha da kötüleşmemesi global büyüme adına da olumlu bir noktaya götürebilir bizi şimdi. Daha da devam etmek gerekirse hazır Çin'den ABD'ye geçtik. ABD'den devam edelim. Goldman ABD ekonomisinin 12 ay içinde resesyona girme olasılıklarını yüzde %20'ye düşürdü. Evet. Bu olumlu yani büyüme riskleri yılın ikinci yarısında bayağı bir önem arz ediyor. Ben hani enflasyon risklerinden biraz daha büyüme bazlı risklere göre varlık fiyatlamalarının gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani bu gecikmeli etkinin enflasyonda daha da fazla görülmesiyle beraber büyüme tarafı bence daha çok önem kazanacak. Yani mesela bir örnek vereyim size. Farklı bir yere geçiyorum. İngiltere'ye geçiyorum şu anda. İngiltere'de enflasyon ciddi bir problem. Bunu daha önceden açıkladım. Ancak konut satışlarına baktığımız zaman mesela yeni konut satışları son 10 yılın en düşük noktasında. Şimdi bu da tabii şu soruyu doğuruyor. Siz yani yüksek enflasyon tamam siz politika faizini yükseltiyorsunuz yükseltiyorsunuz. Bu illa para birininle olumlu yansıyacak diye bir şey değil. Eğer ekonomik büyüme tarafında sıkıntı yaşanmaya başlanırsa para birimi bundan negatif etkilenir. Pound tarafında da işte bu konut sektörü açıklaması sonrası 1.31'in aşağısındayız. Bence burada kısa vadeli bir kar satışı GPP, USD'de de yaşanacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla yukarı fiyatlardan kol satışı veya vadeli de aşağı yönlü bir short pozisyon açma bana mantıklı geliyor. Yani örnek veriyorum şu anda 1.30.81'de vadeli 1.28-1.28.50 bölgesine kadar bence bir gerileme potansiyeli GPP-USD'de de söz konusu. Geri geldim ABD'ye. Ne demek istiyorum? Eğer resesyon riski azalıyorsa bu tabi olumlu. Bunu hisse senedi fiyatlamalarında daha iyi görüyoruz. Dün S&P 500 0.4'lük bir yükseliş kaydetti. Finansallarda da iyi bir performans vardı. endüstriyellerde vardı. En iyisi tabi teknoloji sektörüydü. Şimdi kurumların tabi S&P 500 4510 direnç seviyesinin de üzerinde kapanış yaptı. S&P'nin böyle olumlu gitmeye devam etmesi kurumların da hisse bazlı hedef fiyatlarını yukarı güncellemesine neden oluyor. Örneğin City Nvidia için hedef fiyatını 420'den 520'ye yükseltti. Dolayısıyla hani bu bilanço sezonun sonrası eğer korkulan kadar kötü rakamlar almazsak ki işte cuma günü JP Morgan'dan aldığımız rakam öyle çok kötü değildi. Bugün Bank of America'dan rakamlar alacağız. Morgan Stanley'den rakamlar alacağız. Ben bunların da böyle çok kötü gerçekleşeceğini zannetmiyorum. BOFA mesela Bank of Amerika gelirlerinin %40'ından fazlasını tüketici bankacılığından, işte Consumer Banking'den sağlıyor. ABD tüketicisi de ikinci çeyrekte kötü bir durumda değildi. Dolayısıyla burada rakamların ben çok kötü olacağını zannetmiyorum. Tabi geleceğe dönük beklentiler ayrı bir Soru işareti ama JP Morgan'da mesela çok ciddi negatif bir şey almadık. Hatta net faiz gelirleriyle ilgili yukarı bir revizyon aldık. Bank of America'da da benzer bir durum yaşanabilir açıkçası. Dolayısıyla hani bu bilançolarda eğer korkulan kadar kötü olmazsa yani yıllık bazda S&P 500 karın karlarının, hisse başı karlarının %9'luk bir düşüşü bekleniyor. Hani %9 düşme değil de bu örnek veriyorum. %3'lük bir düşüş olursa veya %4'lük bir düşüş olursa e, muhtemelen e, kurumlar, yatırım e, bankaları e, hisse özel, özelliğinde verdikleri hedef fiyatları da yukarı doğru e, revize eder diye tahmin ediyorum. Tabii 10 yıllık e, nominal getirilerin %4 seviyesinin aşağısında kalması, reel getirilerin 1.50'lerde 10 yıllık real getirilerin artı 1.50'lerde devam etmesi bunlar da önemli değişkenler arkadaşlar. Onları da aktardıktan sonra şöyle bir bakıyorum. Yani dün tabii bir diğer dikkatimi çeken nokta küçük sermaye şirketlerdeki hisse performanslarıydı. Bu Goldman'ın ABD ekonomisindeki resesyon olasılığını düşürmesiyle beraber Russell 2000 endeksi Şubat ayından beri en iyi noktaya yükseldi. Bu küçük sermaye daha görece küçük sermayeli şirketlerin olumlu gitmeye devam etmesi bence bayağı iyi bir gösterge olur. Boğa piyasasının sağlıklı bir yapıda olduğuna dair sektör rotasyonu kısmını ilk başta öne çıkardım. Bu rotasyon yavaş yavaş geldi gelmeye devam ediyor. Daha sonraki noktada küçük sermaye şirketlerin de ralliye katılması daha sağlıklı bir boğa na geçmemiz konusunda bence önemli bir gösterge olacaktır. E, valla benim aktaracaklarım bugün bu kadar e, ya kusura bakmayın böyle hızlı hızlı oluyor ben aslında bu şekilde yapmayı sevmiyorum yani haber akışları böyle şey gibi haber kanalıymış gibi bunu oku oku oku bir, ama anlamı yok bence e, ama önemli noktaları de, de, değinmeye çalışıyorum e, yoksa e, ne bileyim her gün her gün sürekli bir şeyler paylaşmaktansa yani sabah 8:35'ten itibaren aktif bir konuşma sürecim var yani öğrenini de geçiyor bu durum neyse bunu yapmaktansa böyle daha az e, konuşup daha derin şeyler paylaşmak beni daha mutlu eder ama yapacak bir şey yok e, iş hayatı bu şekilde ilerliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.